0: Seis horas e cinquenta e oito minutos. Repita. Seis e cinquenta e Olá, bom dia você com é o Jornal
1: da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 17 de março de 2023. Hoje é o dia mundial do sono. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora 18 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Também em nossa página no Facebook ou pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Música o vice-governador de São Paulo, Felício Ramutza estará hoje em Taubaté, cumprindo a agenda no Vale do Paraíba. Felício participará da primeira reunião ordinária do Conselho de Prefeitos da Associação de Municípios do Vale do Paraíba e Litoral Norte A reunião terá como pauta promover o diálogo entre prefeitos deputados e representantes do governo do estado sobre temas relacionados à saúde, governo segurança pública na região Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Jovens são socorridos após aluno disparar espreito. De Pimenta em Escola Estadual de São José.
0: Grupo de refugiados que vivem em São José dos Campos há quase um ano decide voltar à Ucrânia.
2: Taubaté tem aumento nos casos de dengue neste início de ano.
0: Campos do Jordão se prepara para a segunda edição da Estação de Páscoa.
2: Pinda assina contrato de concessão para a administração do novo terminal rodoviário urbano de passageiros.
0: Operação conjunta das polícias e Ministério Público cumpre mandados de Encaraguatatuba.
2: Atletas do São Paulo entram em rota de colisão com
0: CN. Tite processa Neto por injúria após eliminação da seleção na Copa Está no ar, o Jornal da Manhã 7 horas.
2: Repita.
0: 7 horas. Jornal da
3: manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 213 Três nove, vinte e dois, trinta.
0: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete, quatro.
2: E a Câmara de São José dos Campos aprovou ontem o projeto do prefeito Anderson Farias do PSD, que promove um desconto provisório de cerca de 30% para a outorga onerosa do direito de construir até 2024.
0: O texto recebeu seis votos contrários dos vereadores Amélia Naomi e Juliana Fraga, do PT, doutor José Cláudio e Dulce Rita, do PSDB, Tomás Henrique do Novo e Walter Hayashi, do PSC.
2: Durante a votação, nenhum vereador governista defendeu o projeto.
0: A outorga onerosa é a contrapartida financeira que deve ser paga caso o proprietário do imóvel faça uma construção acima do coeficiente básico estabelecido para a região.
2: A medida segundo o prefeito visaria fomentar o setor da construção civil. Com o desconto a
0: prefeitura deverá deixar de arrecadar mais de um milhão de reais apenas neste ano.
2: E a Secretaria de Assistência Social de Jacareí realizará um mutirão especial para mulheres se inscreverem no Cadastro Único.
0: A ação, chamada de Dia D, acontecerá amanhã, das nove da manhã até as quatro da tarde, no prédio do Cadastro Único, no Jardim Mesquita.
2: O objetivo da ação é atender mulheres do município que têm direito a receber benefícios dos governos estadual e federal, mas ainda não recebem. O
0: cadastro possibilita o acesso a programas sociais e a transferência de renda dos governos feder... E estadual.
2: Para se cadastrar é preciso levar documentos originais de todos os moradores da residência.
0: O Centro de Triagem para Dependentes Químicos, anunciado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, há cerca de dois meses, está com as obras atrasadas.
2: As 500 câmeras com inteligência artificial prometidas na mesma ocasião ainda não foram instaladas nas ruas, onde há aglomeração de usuários.
0: As duas medidas foram anunciadas pelo governador no fim de janeiro como emergenciais dentro de um pacote de iniciativas para Cracolândia e com previsão de entrega até o fim deste mês.
2: De acordo com a gestão, as obras estão em andamento e serão entregues em abril. Em relação às câmeras, o governo informou que a previsão é de que comecem a funcionar em até seis meses. E alunos de uma escola estadual de São José dos Campos foram socorridos após um estudante borrifar gás de pimenta em um corredor no início da tarde de ontem.
0: O caso aconteceu na escola estadual Francisco Pereira da Silva, no bairro Vila Tatetuba.
2: O corpo de bombeiros precisou ser acionado para resgatar alguns dos alunos que apresentaram mal súbito com efeito do gás.
0: Os bombeiros socorreram cinco alunos de idades entre 13 a 17 anos ao pronto socorro da Vila Industrial em São José.
2: Outros alunos foram socorridos. Por familiares antes da chegada do Corpo de Bombeiros.
0: A Secretaria Estadual de Educação não se posicionou sobre o fato.
2: E o prefeito de Jacareí, Isaías Santana, do PSDB, assumiu a vice-presidência de assuntos jurídicos da Frente Nacional de Prefeitos. O mandato vai até março de 2025.
0: Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, foi eleito presidente da Frente Nacional pela segunda vez consecutiva.
2: O governante continuará desempenhando a liderança da entidade de municípios para o mesmo período.
0: A composição da nova diretoria é a maior de toda a história da Frente Nacional de Prefeitos.
2: Mais de 100 nomes foram empossados nesta semana, durante a reunião de número 84 da entidade realizada em Brasília.
1: Olá, Moreno, vou falar agora das estradas e pelo jeito a é
3: viaduta complicada, muito caminhão no sentido Rio de Janeiro, viu? Vamos lá então, Clemente, vamos detalhar essa história, viu? estradas. Aliás, apenas aproveitando o gancho de caminhões, né Clemente? Ontem Sim. a gente teve um acidente pela manhã na rodovia Presidente Dutra e os nossos ouvintes prontamente atenderam a nossa solicitação, havia aquela dúvida, né? Que a informação da concessionária era uma dos aplicativos de trânsito, era outra. Não tava batendo, né? É, exatamente, <risos> e aí não só os nossos ouvintes mandaram a informação em tempo real, como um dos nossos ouvintes, o Kleber Rocha, mandou inclusive um vídeo para a gente mostrando o momento e o que aconteceu. Um flagrante ali, Exatamente. né? Exatamente. Né? O Kleber estava contando para a gente que ele saiu de Jacareí, lá pela Getúlio Vargas, né? Pegou a rodovia Presidente Dutra e ele já notou que o motorista do caminhão estava dando aquela costurada. E aí o passageiro começou a filmar e infelizmente foi isso que aconteceu, o caminhão realmente costurou para a pista da direita, voltou para a pista da esquerda e aí acabou batendo naquele concreto Perdeu que separa. O controle, já viu, né? Exatamente. Ainda bem que tinha aquela coluna de concreto e nada mais grave aparentemente aconteceu. Obrigado ao nosso ouvinte repórter, né? Exatamente. Aos nossos ouvintes Aos nossos repórteres. Exatamente. Agora falando da situação atual da rodovia Presidente Dutra, aqui na região do Vale do Paraíba, São José, Jacareí, Caçapava, Taubaté, a gente tem um trânsito bastante intenso nesse momento, mas pelo menos segundo informações da concessionária, a gente não tem pontos de lentidão agora. Pela rodovia Presidente Dutra. No entanto, a partir de Guarulhos, aí a situação sempre complicada. Nós temos lentidão agora a partir dos quilômetros, aliás, do quilômetro 208, vai até o 210 pela pista expressa, no sentido São Paulo. O problema aí é o excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Tem lentidão também a partir do quilômetro 214 até o 218 pela pista marginal. Aí são obras e o tráfego vai fluindo pela faixa da esquerda, sempre complica para o motorista nesse trecho. De depois ainda na, nessa região de Guarulhos tem lentidão também a partir do quilômetro 219 e vai até o quilômetro 228 pela pista marginal. São vários pontos de parada Nove nesse quilômetros trecho. quilômetros é muita coisa. Né? Exatamente. É, é, inclusive esse essa condição da rodovia é a mais perigosa de todas porque você começa a desempenhar uma né, desenvolver uma velocidade um pouco melhor e de repente para é. tudo. Então tem que tomar muito cuidado colisão traseira aí é Bobeou, vai bater. Tem que tomar muito cuidado mesmo, viu? E tem mais um ponto com lentidão pela rodovia Presidente Dutra na chegada a São Paulo, já pela pista expressa a partir do quilômetro 229. Mais o... ou menos, olha eu estou vendo aqui, são 15 quilômetros de lentidão na via Dutra na altura de Guarulhos. Exatamente. 15 quilômetros. É, é muita, muita coisa, coisa, né? Sem dúvida alguma. Rodovia Ayrton Senna, pelo menos nesse momento, segundo informações da concessionária, não tem pontos de lentidão. Tráfego mais intenso, claro, a partir de Guarulhos, principalmente para quem segue ali no sentido São Paulo passou o último pedágio ali o tráfego realmente fica bem carregado mas pelo menos pelo que informa a concessionária não há pontos de retenção agora corredor Ailton Senna Cavalho Pinto no trecho aqui do Vale do Paraíba segue também com trânsito livre com tempo bom nesta manhã Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão Sul de Minas também segue essa mesma condição trânsito fluindo bem, a gente tem sol em praticamente toda a extensão da Floriano, chegada a Campos do Jordão com sol também nesse momento Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba, segue aí a mesma linha a gente tem praticamente toda a extensão da rodovia com sol e o trânsito vai fluindo bem motorista não enfrenta grandes problemas não, finalzinho do trecho de Planalto da Oswaldo Cruz, a gente ainda tem tempo nublado, mas não chega a atrapalhar a visibilidade, motorista segue tranquilo Aí. Pela rodovia dos Tamoios, mesmo a condição de trânsito fluindo bem, mas a Tamoios tem dois pontos. A gente ainda tem trechos pequenos aí com neblina e a Tamoios tem obras também. Então o motorista tem que ficar atento aí. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem nesse momento com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos. Tem tempo bom, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela, mas a gente tem a travessia operando aí com maré baixa, o que acaba impossibilitando o transporte de veículos pesados, carretas, ônibus e caminhões, embora, nesse momento, o tempo de espera normal são aproximadamente 235 veículos sendo transportados por hora.
0: 712
2: Repita 7 e 12 Salvaté registrou aumento de quase 300% nos casos de dengue neste ano em comparação com o ano passado que já vinha alto.
0: De acordo com os dados divulgados pela prefeitura, o município tem neste ano 85 casos da doença confirmados até ontem. No ano passado eram 22 casos no mesmo período.
2: Os números preocupam, já que no ano passado foram 1.536 contra 237 no ano retrasado, ou seja, um aumento de 548%. O
0: último levantamento o feito pelo município para identificar a infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti mostrou um índice alto, 6,2.
2: De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de tranquilidade é de 1,0 ou menos. Acima do nível, ou seja, 1,5, há risco de epidemia. Em
0: contrapartida, São José dos Campos realiza no domingo, dia 19, a ação Movimento Juntos contra o Mosquito da Dengue. Lembra de mim.
2: A iniciativa acontecerá nos bairros Jardim Satélite e também no Jardim Anhembi ao longo do dia e vai aí conscientizar a comunidade para o combate às doenças arboviroses. Serão
0: oferecidas atividades lúdicas com as crianças, além de serviços de atendimento à saúde de adultos.
2: E Campos do Jordão lança no final deste mês a segunda edição da Estação de Páscoa.
0: A programação inclui decoração especial, atividades recreativas e desfiles do bondinho e paradas com apresentações musicais.
2: Segundo a Associação Comercial e Empresarial do Município, a cidade deverá receber um público rotativo de cerca de 300 mil visitantes para as festividades da Páscoa, que vai de 31 de março a 23 de abril.
0: Vale ressaltar que o feriado da Páscoa abre a temporada de outono-inverno e inverno na cidade, atraindo muitos turistas.
2: E Pindamonhangaba assinou nesta semana o contrato de concessão para a administração do novo terminal rodoviário urbano ano de passageiros, localizado às margens da rodovia Presidente Dutra. A
0: empresa vencedora da licitação que irá administrar a nova rodoviária será a Tarubá Construções Limitada.
2: As obras no novo terminal rodoviário estão em fase final de execução e o prédio deverá ser inaugurado no próximo mês, ou seja, aliás no próximo mês que será em julho.
0: E uma operação conjunta envolvendo Polícia Militar, BAEP, Batalhão de Ações Especiais, Polícia Civil e Ministério Público do Estado de São Paulo foi desencadeada ontem em Caraguatatuba.
2: Policiais e representantes do Ministério Público estiveram na Prefeitura de Caraguá e também na Câmara Municipal para o cumprimento de mandados de busca e apreensão.
0: São 26 mandados cumpridos na cidade. A operação também ocorreu em Taubaté, São José dos Campos, Jacareí e Guaratinguetá.
2: Durante a operação em Caraguá, funciona. Funcionários da prefeitura e da Câmara relataram ter sido impedidos de entrar nas repartições em razão da operação em andamento.
0: O caso está relacionado a desapropriações de áreas na cidade que podem ter lesado os cofres públicos em mais de 12 milhões de reais.
2: A Justiça de Caraguá determinou o bloqueio de valores e bens dos envolvidos, com vistas a garantir futura reparação do dano, bem como o afastamento cautelar de cinco servidores públicos por 90 dias.
0: back. Os motoristas de São Paulo vão poder quitar multas de trânsito aplicadas pelo DETRAN.SP com até 40% de desconto.
2: A vantagem é oferecida a partir da adesão do governo de São Paulo ao sistema de notificação eletrônica. Para ter
0: acesso à redução do valor, os condutores deverão reconhecer a infração e abrir mão de apresentar defesa ou recurso à notificação.
2: O departamento de estradas de rodagem, o DER de São Paulo, também integrará as notificações ao sistema de de notificação em uma segunda etapa.
0: Também será possível conhecer pelo sistema detalhes de cada multa, reconhecer o cometimento da infração, copiar o código de pagamento e realizar a indicação do condutor responsável pela infração.
2: E um grupo de 40 refugiados que vivem em São José dos Campos vai voltar para a Ucrânia nos próximos dias.
0: Na cidade, desde 26 de março do ano passado, os ucranianos chegaram em São José dos Campos por decorrência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
2: Durante a estadia no município, o grupo recebeu auxílio de empresários e voluntários para adaptação no novo contexto com moradias, aulas de português atendimento de saúde e amparo religioso.
0: Cada família foi hospedada em um apartamento localizado na região oeste do município, além de contar com suporte financeiro.
2: De acordo com o grupo, o período de permanência no Brasil já era previsto como um ano.
0: Agora são sete horas
1: e 7 minutos. Repita. Sete dezessete.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender no novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 e Vision Colinas Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.
0: 720. Repita. 720. E Caraguatatuba irá iniciar o agendamento, a, a campanha de vacinação contra monkeypox, conhecida como doença do macaco.
2: A vacina será aplicada em duas doses com intervalo de 30 dias para grupos de risco, com pessoas que vivem com HIV AIDS e também profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus. O
0: agendamento será realizado na unidade de atendimento a moléstias infecto-contagiosas no bairro Sumaré
2: casos de pro de pós exposição ao vírus podem vacinar pessoas que tiverem, portanto, contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas suspeitas, prováveis ou até mesmo confirmadas para monkeypox, cuja exposição seja classificada como alto ou médio risco, conforme recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E a alta dos aluguéis pelo país tem feito muita gente procurar apartamentos cada vez menores. Só
0: a cidade de São Paulo, no ano passado, ganhou mais 16 mil microapartamentos. De até 30 metros quadrados.
2: O número representa quase 70% do total de lançamentos. Nos últimos 12 meses, morar de aluguel ficou, em média, 17% mais caro no país.
0: Só em fevereiro, o preço subiu mais 1,61%. Das 25 cidades brasileiras monitoradas, 23% tiveram aumento no valor.
2: Para os pesquisadores, a tendência para os próximos meses é de desaceleração.
0: De acordo com informações de uma empresa especializada em locação, a Apesar da demanda estar concentrada no público de 18 a 39 anos, há um percentual expressivo de moradores mais maduros vivendo nos microapartamentos. Tô aqui que hoje provavelmente era pancadas de
1: chuva à tarde, né? Tomara que não, né? Já deu, né? Tá bom de chuva, né? É, com certeza. Aliás, não, não, não.
3: ontem a previsão errou, né? Errou. Pelo menos aqui em São José dos Campos a gente não teve chuva no final do dia, não. Errou. Errou, exatamente. <risos> ontem foi mais tranquilo. Vamos lá, vamos explicar como é
4: que tá o tempo hoje. Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: Pelo menos a previsão, né? Sexta-feira deve ser de sol entre nuvens ao longo do dia na região. A gente tá praticamente aí. Essa acho que é a última sexta-feira do verão 2023, né, semana, semana que vem. vem é outono. Exatamente. Se eu não me engano, é dia 20 que é o último dia ou é o primeiro dia de outono. Agora eu já fiquei na dúvida. Eu sei que dia 20 é o dia. Eu só não lembro se é o último do verão ou se é o primeiro do outono. Vamos verificar. Vamos verificar. Vamos perguntar Vamos... para o Oráculo daqui a pouco. O doutor Google. Exatamente. Aqui no Vale do Paraíba, no litoral norte, Serra da Mantiqueira, a previsão, pelo menos, é de pancadas de chuva em pontos isolados durante a tarde e também à noite. Continua quente. Máximas previstas para hoje são José dos Campos, 27 graus. Ubatuba deve chegar aos 29 graus. Já Campos do Jordão. Já literalmente está entrando no clima. Máxima prevista para hoje de 23 graus é temperatura de ar condicionado, hein? Em São José dos Campos, neste momento, temos 19 graus. 7 horas
0: 24 minutos.
2: Repita: 7h24. O brasileiro foi o alvo mais visado no mundo em golpes com links falsos no WhatsApp no ano passado, de acordo com o relatório da consultoria Casper Sky.
0: A empresa de cibersegurança Segurança identificou 76 mil tentativas dessa fraude no país apenas no ano passado.
2: Os estelionatários usam temas aí populares como isca para induzir pessoas a compartilhar dados pessoais em referência a uma pescaria. Os
0: clientes e serviços de entrega sofreram a maior parte dos ataques, 27,38% das tentativas contabilizadas pelas Kaspersky.
2: Assim, os dados foram compilados pela empresa a partir de bloqueios realizados em aparelhos de clientes que usam soluções da empresa de cibersegurança e tinham serviço de proteção em nuvem ativado. São
0: mais de 400 milhões de usuários e 240 mil clientes corporativos ou governamentais.
2: O WhatsApp concentra aí 82,71% dos links falsos bloqueados e o Telegram vem atrás com 14,12%
0: o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo solicitaram a revisão do zoneamento ecológico-econômico do litoral norte paulista.
2: O documento estabelece as normas de ocupação do solo e também de uso dos recursos naturais dos municípios de São Sebastião. Ilha Bela, Caraguatatuba e Ubatuba. O
0: pedido dos ministérios públicos busca evitar a repetição de catástrofes decorrentes de desastres naturais, como a ocorrida em fevereiro deste ano no litoral norte.
2: O zoneamento ecológico econômico da região foi revisado em 2017, incluindo modificações mais permissivas ao uso do solo pelo ser humano.
0: A análise realizada logo após o desastre observou que o crescimento populacional e de construções se deu não. Só em São Sebastião, mas em áreas de risco também de Ilha Bela e Ubatuba. Agora são
3: 7 horas 26 minutos. Repita: 7h26. E e Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um, trinta, Vision Colinas, realização Ribeira, empreendimentos imobiliários e assistência médica. Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 76. Repita.
2: 76.
0: A Fundação Hélio Augusto de Souza, Fundaz em São José dos Campos, está com inscrições abertas para o processo seletivo para contratar cinco professores substitutos por prazo determinado.
2: A contratação SLT é será de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano com pagamento de R$ reais 23 centavos por hora.
0: As inscrições serão recebidas até o próximo dia 10 de abril, exclusivamente no site do INDEC, e o valor da inscrição é de 50. Reais.
2: Todas as funções têm como benefícios vale a alimentação, vale transporte, subsídio do plano de saúde.
0: O edital completo com as exigências e critérios de seleção está disponível no site da Fundas no item concurso. E consumidores com dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito em atraso com bancos ou financeiras podem participar do mutirão de negociação e orientação financeira.
2: A campanha vai até o dia 31 de março e é a iniciativa da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Com apoio da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O
0: mutirão não inclui dívidas que tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis.
2: As negociações podem ser feitas diretamente com o portal consumidor.gov.br da Senacom. Que o consumidor acessa, portanto, por meio da conta gov.br ou ainda com banco ou financeira. Durante
0: a campanha serão oferecidos descontos e prazos especiais de pagamento da dívida a critério de cada instituição que define as regras e condições a serem ofertadas.
1: Agora a informação que vem de Brasília, novo plano nacional de investimentos em infraestrutura prevê retomar obras
5: e estimular novos projetos que gerem emprego e renda. Até o final de abril, o Brasil terá um novo Plano Nacional de Investimentos em Infraestrutura. A ideia é retomar obras fundamentais e estimular novos projetos que gerem emprego e renda. Ministros do Governo Federal estão definindo as obras que serão retomadas e os investimentos para os primeiros 100 dias de governo, para 2023 e para os próximos anos. Rui Costa, ministro da Casa Civil, explicou que o novo plano vai reunir investimentos federais diretos, concessões e parcerias público-privadas para destravar projetos de estradas, portos, aeroportos e energia.
6: E nós vamos utilizar o instrumento de PPP para alavancar investimentos em infraestrutura no país. E um dos pilares... Do novo plano de investimento, além das concessões, além da obra pública, nós teremos projetos de PPPs com a
5: participação do governo federal. O governo tem ouvido desde o início do ano governadores e prefeitos para atualizar a lista de obras fundamentais que devem ser retomadas.
6: Já fizemos reuniões com todos os estados, reuniões bilaterais e nós entramos na reta final de organizar essas demandas. Portanto, buscando contemplar ao máximo a carteira de projetos apresentada pelos governadores. E com isso nós iniciamos a temporada de recepcionar os projetos dos municípios.
5: Estados e municípios têm até o dia 10 de abril para atualizar a lista de obras paralisadas que devem ser retomadas em suas regiões. As prioridades são praças, escolas, creches e postos de saúde, além de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida e de projetos que integrem a carteira do Ministério das Cidades. Batizada de Mãos à Obra, a ferramenta na internet que vai receber essas informações pode ser acessada no endereço gov.br barra casa -civil mãos à obra. Rui Costa explica o que os governadores e prefeitos devem fazer. Entre na
6: plataforma e atualize as informações de eventuais obras com recursos federais não necessariamente a obra federal, mas com recurso federal, por exemplo, uma creche, uma escola, que foi contratada, convenhada pela FNDE, mas a execução dessa obra era por parte do município, e nós vamos, nesse, nessa plataforma chamada Monsalvo, pedir que ele atualize o cadastro daquela obra. Agora sete 7,34.
2: Repita.
3: Sete
0: e trinta e quatro.
3: Vamos aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado ontem a R$ reais e vinte e seis centavos com baixa de 0,73%. por cento. O dólar fechou valendo R$ reais e vinte e três centavos, perdeu também 1,02% ontem. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, que reúne as empresas mais negociadas, encerrou em alta de 0,11% em 109.724 pontos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones subiu 1,17% e o Nasdaq também teve alta expressiva, subiu 2,69%. Sextou, né, Elaine Moreno, Ellen também,
1: o Sena aqui, ouvindo de da amanhã. manhã, a gente vai agora com a agenda cultural. Só que antes da agenda
3: cultural, vamos falar sobre o outono que chega quando, Elaine Moreno. Já consultamos aqui É, perguntamos oráculo, Exatamente, né? e <risos> a informação, segundo o nosso querido oráculo, é... O verão termina às 18 horas e 24 minutos do dia 20, ou seja, na semana que vem. E aí, às 18 horas e 25 minutos, começa o outono. A informação, que maravilha, né? Espero que o oráculo esteja correto, a gente tá confiando <risos> nele.
2: Mas enquanto não chega o outono, a gente segue com a programação cultural, que essa sim chega aí no final de semana, Exatamente, viu, Exatamente,
1: Olha ela, hein? Pois que é. Pois hein, Eloy? Hein?
2: Exatamente, a gente tem programação e a gente começa, inclusive, com a programação aqui de São José dos Campos, no Parque Vicentina Aranha, que no domingo tem música com o grupo Co Cordas da Mantiqueira às 10 e meia da manhã. E já em São José dos Campos ainda, né? Na verdade, a gente tem o Parque Alberto Simões em Altos de Santana com a atração como a atração aí do City Tour no sábado. Serão portanto três horas de passeio e as inscrições podem ser feitas até o meio dia gratuitamente pela central 156 de hoje. Portanto, se você quer participar aí do City Tour lá no Parque Alberto Simões, deve fazer a inscrição pela central 156 até o meio dia de hoje. Uh, sobre peças infantis, nós temos o Teatro Colinas, com a peça Os Três Porquinhos, que vai ter apresentação no sábado, amanhã, e também no domingo, às 4 horas da tarde. Já uh, no sábado, para quem é, mai, é maior um pouquinho, infanto, juvenil, nós temos a peça Prego na Testa, que vai ocorrer a partir das 8 horas da noite de amanhã. Ainda em São José dos Campos, nós temos aí o lançamento do livro Santana Meu Bairro Ai. Quem quiser, portanto, conhecer um pouco mais a cultura mineira, uma boa dica é o livro Santana, meu bairro, Uai, do ex-vereador e também influenciador da região norte aqui de São José, o Osmar Ferreira. Aliás, ele conversou aí com o jornalismo aqui da rádio Jovem Pan sobre a ideia da publicação do livro. A gente vai ouvir.
1: Escrevi vários artigos que foram editados em jornais e revistas. Resolvi juntá-los e comecei a produzir outros textos para elaborar este meu primeiro livro, Santana, meu bairro ai. Neste meu livro eu registro autobiografia, crônicas, contos e causos, realidades e ficções, guia informativo, opiniões, vontades comunitárias, festas tradicionais de Minas Gerais.
2: Pois é, lembrando que o lançamento do livro é hoje, às 7 horas da noite, no Cine Santana, em São José.
1: Santana, ah, meu bairro, uai. Legal, seu, né? Seu
2: bairro, uai, né? A gente segue agora para Jacareí, ou Clemente. E a Fundação Cultural oferece gratuitamente peças teatrais. Amanhã, às três da tarde, tem a apresentação da peça O Cabaré das Palhaças, com a trupe do Fuxico, no Parque da Cidade. E no domingo, também, às três da tarde, tem contação de histórias com César Guirão contando o Estorinhador. Portanto, uma programação bem bacana para Jacareí. A gente sobe a serra agora, a Serra da Mantiqueira. No sábado, o Museu Felícia Leine promove o Encontro com Arte, Estandartes do Mato, com Mariana Benedetto, às 11 horas da manhã. Já no domingo, no Auditório Cláudio Santoro, acontece a apresentação da Orquestra Filarmônica do Vale, às 11 horas da manhã. E a gente encerra com a programação do Litoral Norte, onde a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba promove no sábado a quarta mostra de arte comemoração do Dia do Caiçar e também do Artesão. A mostra pode ser vista às 9 horas da manhã até ao meio-dia de amanhã lá em Caraguá. Portanto, assim a gente encerra aí a programação cultural do final de semana.
0: Ora. 739.
2: trinta e nove.
3: repita sete e trinta e nove. Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Vision Colinas realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários Assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove quatro, dois, dois mil. e leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três nove vinte e
0: dois trinta sete quarenta e três repita sete quarenta e três
4: e agora as informações esportivas no Jornal da Manhã
3: Esportes oferecimento Vinac
4: Consórcios quem poupa aqui realiza seus sonhos Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E uma bronca de Rogério Senna e Marcos Paulo com direito à mão no peito e dedo em riste fez boa parte dos jogadores do São Paulo entrar em rota de colisão com o treinador. Pessoas que presenciaram a briga contaram que ninguém acreditava na cena que via e que o clima foi de constrangimento geral. O episódio fez os atletas reclamarem com a diretoria. Rogério Ceni cobrou Marcos Paulo por conta de postagem de uma letra de música que diz que. hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. O esgoleiro perguntou ao atleta sobre o recado e ouviu que aquilo não era uma indireta. Pela primeira vez nesta temporada, os jogadores acreditam que o técnico pode ser demitido dependendo da sequência de resultados. Além disso, relatam que outros episódios de indiretas não foram cobrados dessa mesma forma pelo técnico. E o técnico Tite, que comandou a seleção brasileira que fracassou nas duas últimas Copas do Mundo e atualmente está desempregado... Apresentou queixa-crime na justiça contra o ex-jogador e hoje comentarista Neto. A defesa de Tite alega que Neto praticou o delito de injúria em seu programa na TV em 9 de dezembro de 2022, logo após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Catar. Na ocasião, Neto usou os seguintes termos para se referir ao treinador: filho de uma pip Desgraçado, sem vergonha, burro, idiota, imbecil e vagabundo. Os advogados do técnico alegam que as expressões, algumas delas proferidas repetidamente, formam um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que seja proferidas. Essas expressões possuem elevado caráter pejorativo e não tem outro sentido senão o de atingir a honra do técnico Tite, ofendido em sua dignidade, respeitabilidade e seu decoro. E o menino Hendrick ainda não fez gols em 12 jogos pelo Palmeiras no ano, mas quem convive com atacante de 16 anos relata tranquilidade e certeza que o jejum acabará no momento certo. O centroavante, inclusive, recebe o apoio do Real Madrid, clube que terá Hendrick em 2024, quando o garoto completará 18 anos. O diretor Juni Calafate está no Brasil para, entre outras pautas, conversar com o palmeirense e seus familiares. O Real entende que esse período de oscilação é comum e não está preocupado com o futuro do jogador. Todos entendem que o talento do atacante é óbvio e a maturação será natural. Colafate aproveita sua passagem para tranquilizar o palmeirense e demonstrar apoio. E o suíço italiano Gianni Infantino, de 52 anos, foi reeleito para mais um mandato de quatro anos como presidente da FIFA. Candidato único, ele foi aclamado pelos representantes das 211 associações nacionais no congresso anual da FIFA, realizado em Kigali, capital de Ruanda. E, para terminar. O novo contrato, assinado por Pepe Guardiola com o Manchester City, com duração até junho de 2025, alterou uma cláusula no acordo que Erling Haaland possuía com o clube inglês. De acordo com a imprensa internacional, o jogador possuía uma brecha para deixar o Sky Blues em junho de 2024, embora esse prazo tenha mudado. Segundo o Catalunya Rádio, essa cláusula foi prorrogada até junho de 2025, uma vez que estava ligada diretamente à permanência do comandante catalão no Manchester City. O contrato de Pepe Guardiola tinha duração até junho de 2023, mas o treinador optou por estender sua estadia na Inglaterra por mais dois anos. Pedro. Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã.
3: Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus sonhos.
0: sete e quarenta e nove. repita sete e quarenta e nove. Jornal da Manhã edição
3: regional São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12 3942 2000 Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230 e Vision Colinas realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários <risos>
0: sete e cinquenta e, dois. Repita. Sete e, cinquenta e dois. estradas vamos atualizar agora
3: as principais as condições né das principais rodovias que cruzam aqui a nossa região e, infelizmente tem acidente na rodovia Presidente Dutra no trecho de Taubaté por conta disso, tem lentidão agora a partir do quilômetro 111 e vai até o quilômetro 102. Inclusive, segundo a informação da concessionária, nesse momento a gente tem a pista interrompida no sentido Rio de Janeiro nesse trecho aí. As viaturas da concessionária já estão ali na pista para fazer o atendimento e nesse momento não há previsão de liberação. Onde é mesmo? Qual quilômetro? Sentido Rio de Janeiro, a partir do quilômetro 111 até o quilômetro 102. Quer dizer, isso agora, né? Porque, como há interdição da via, então, infelizmente, a situação realmente deve ficar pior. E aí, é claro que no sentido inverso, no sentido São Paulo, muito por conta da curiosidade do motorista, tem lentidão também do quilômetro 99, e aí vai até o quilômetro 102, no sentido São Paulo. É um problema, viu? O motorista fica curioso e aí atrapalha o trânsito dos dois lados. E Isso né? não é só no Brasil, o mundo inteiro é assim, né? Infelizmente. É que para parar pra ver, né? É uma condição do ser humano, ser humano né? Independente da nacionalidade, viu? Exatamente. Falando ainda da rodovia Presidente Dutra, a gente continua com lentidão no trecho de Guarulhos para quem segue aí em direção a São Paulo. A lentidão vai do quilômetro 207 até o 210 pela pista expressa. Nesse ponto aí o problema, segundo informa a concessionária, é o excesso de veículos. Tem lentidão também pela pista marginal, ainda aí nesse trecho de Guarulhos, a partir do quilômetro 214 e aí vai até o 218. Nesse ponto aí, são aquelas obras na pista que não acabam nunca, né? Depois, logo na sequência, a partir do quilômetro 219 e ainda pela pista marginal no trecho de Guarulhos. Aí do 219 vai até o 228, com aquela condição de trânsito intenso, pontos de parada. Motorista tem que tomar cuidado aí, viu? Rodovia Ailton Senna, segundo informações da concessionária, não apresenta pontos de lentidão nesse momento. Trânsito intenso a partir de Guarulhos, no sentido São Paulo, mas vai fluindo bem, segundo informa a concessionária. Corredor Ailton Senna, Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito fluindo bem a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas trecho de Planalto, aquele trecho ali próximo de Taubaté, ainda tem tempo parcialmente nublado, mas depois que passou aí, esse trecho vai com sol até a chegada lá a Campos do Jordão, trânsito fluindo bem pela Floriano Rodrigues Pinheiro nesta sexta-feira. Mesma coisa com Oswaldo Cruz, Oswaldo Cruz inclusive tem sol em praticamente toda a extensão da rodovia, trânsito um pouco mais intenso lá na chegada a Ubatuba, mas nada assim que atrapalhe muito a vida do motorista, trânsito vai tranquilo no restante da rodovia. Tamoios que liga São José dos Campos a Caraguatatuba segue com tempo parcialmente nublado, tem alguns pequenos trechos aonde o tempo ainda não tá assim muito aberto, mas tirando esses pontos tem sol, inclusive chegada a Caraguatatuba com sol também. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem nesse momento ainda com maré baixa, o que acaba impossibilitando o transporte de veículos pesados como carretas, ônibus e caminhões, mas o tempo de espera é normal, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos e tem tempo bom para tanto em São Sebastião, quanto em Ilha Bela. Muito bem, leva vamos agora com reclamação do ouvinte pelo nosso, pelo nosso WhatsApp, o 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a participação aqui dos nossos ouvintes, são vários, inclusive estou procurando por eles aqui, mas eu vou chegar. Primeira é do Celso de São José dos Campos, Ló, que reclama de duas crateras na rua Itatiaia, no Putim.
1: As crateras apareceram nas primeiras chuvas, fortes que atingiram a cidade há pelo menos 20 dias e até o momento não foi feito nada ainda pela prefeitura para a situação lá da região
3: lá da rua Itatiaia, no Putim, aqui em São José dos Campos. É a reclamação do Celso, né? O Valdeci Marcelo, também de São José dos Campos, ele tava contando pra gente que na rua Pedro Luiz de Oliveira Costa, ali no Limo tem três postes de energia, só que não tem iluminação, diz que nem os suportes metálicos, aqueles suportes onde são colocados as lâmpadas, foram instalados, ou seja, escuridão total nesse trecho, rua Pedro Luiz de Oliveira Costa, ali no Limoeiro. E o Gustavo Bondezan, também de São José dos Campos, ele já havia feito essa reclamação aqui junto com a gente e ele cobra uma resposta, porque ele diz que a prefeitura ainda não resolveu a situação das lâmpadas queimadas na Avenida Anchieta, ele pede providências, tá aí a reclamação do Gustavo Bondezan, ele, inclusive mandou novas fotos pra gente, e, infelizmente, continua tudo apagado por lá, viu? Com
1: certeza, Ellen, que a Marca vai encaminhar as secretarias é, dos do setores, né, Ellen, para poder saber o que está acontecendo e cobrar providências urgentes.
2: Com certeza. A gente já, inclusive, é, hoje mesmo vamos encaminhar aí para as secretarias competentes para verificar né, a situação e o que é melhor, né, se for possível. Dar um retorno aqui para nós, porque que a gente possa posicionar, então, os ouvintes.
0: Ora. Agora, 7 e 58 Repita. 7h58. Vamos ao destaque final. O monitoramento quinzenal do consumo de energia elétrica no país, realizado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, teve variação positiva pela primeira vez desde outubro. De acordo com o dado desta semana, foram mais de 69 mil megawatts médios de energia consumidos em fevereiro, alta de 1,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. A Câmara de Comercialização diz que o avanço no consumo pode ser atribuído ao calor e Impulsiona o uso do ar-condicionado e a alta demanda de alguns setores por energia no Mercado Livre, que não precisa do intermédio das distribuidoras. Ainda, segundo a entidade, o ciclo de chuvas fortes acelerou a produção das usinas hidrelétricas, que geraram em fevereiro cerca de 57 mil megawatts médios para o Sistema Interligado Nacional, diz a Câmara. O resultado é 1,7% maior do que a quantidade registrada no ano passado. Na mesma base de comparação, a demanda nas termelétricas caiu 38%. Notícia. 759. Repita.
5: 759.
1: E essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã,
0: edição regional São José dos Campos. Prefeito de Jacareíza Isaia Santana, assume vice-presidência jurídica da Frente Nacional de Prefeitos. Grupo de refugiados que vivem em São José, há quase um ano, decide voltar à Ucrânia. Campos do Jordão se prepara para a segunda edição da Estação de Páscoa. E Pinda assina contrato de concessão para a administração do novo terminal rodoviário urbano de passageiros.
3: Agora, 8 horas... Horas é o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue quatro dois, dois mil.